ek wil sommer met die deur van Godse woord in die huis inval by jou hart in vermoor. Nummer 13 in die Oud Testament is die story van een man en Godse beloftes aan die andere kant. Die manse naam is Kale en Godse beloftes Nummer 13 Zuid-Afrika op die oomblik is om het sagkens te sê aan die brand. Ek denk nou net hier aan die kant ons op Swellendam het uh, gister chaos uitgebreek wetteloosheid die municipale kantore is afgebrand Mense is ongelukkig en omdat hulle ongelukkig is, dink hulle, hulle kan al die winkels in die hoofstraat, sy winkelvensters breek en alles steel wat daar binnen is, wat hulle nie het, kan hulle maar net gaan vat. Aan die ander kant is daar soveel ongerechtigheid. Wat nou maar nou die dagse taksistaking in die kaap, Ek het berichte in die nies gelees, wat sê, hoe sikkel hulle om die kinders weer terug in die school te kry, letterlijk soebat hulle kinders om weer terug school toe te kom. En so kan ek nou aangaan dwars dier die land, dan praat ek nou nie eers van die wereld. Wat van my en jou is die kerk? Kaleb verteenwoordig die kerk, een man, en aan die ander kant, Godse beloftes, nummer 13. Die vraag kom op, waarom lewe so min gelovig is, een lewe van oorwinning in Christus? Hoekom het, hoekom is ons getuiene so krachteloos? Ja, ons praat oor baie dinge van gebed, en ons praat oor, die Heere dit en dat vir my gesê, Maar waar is die oorwinning wat, wat die leiderskap soos een kale met Godse belofte prakties wees in ons tyd hier op die 17e augustus 2023? Waar is die christen sy oorwinning in Christus? Ons wil moedeloos raad Ons hou ons oe op omstandighede en wil humanitair en menselik met menserechte voorop in een sekulare staat waar God tweede viool speel met respect gesê. Dinge wil dat uitwerk. In plaas daarvan om ons oe te hou op Christus Jesus die een wat voorloop. dat ons as sy koninkryk een invloedsfeer het dier die genade van Christus Jezus en die krachtige werking van die Heilige Gees. Kla en mor ons eerder en is ons sleepvoetig, wil ek het amper sê, in geloof, in uitdagende tye. Hoe kom kry ons het hier om te lewe? 
as oorwinnende kinders van God, dier Jezus' genade. Wel, die Bijbel geef ons die antwoord, nie ek of enige slim professor, die Bijbel gee eenvoudig die antwoord, en die antwoord is eenvoudig, dit is as gevolg van ongeloof en wantrouwe, wat uitspoel in wanhoop. Ons is bereid om te gloe, aan een land wat oorloop van melk en jening, van Limpopo tot by Kapen. Maar ons is nie bereid om te glo, dat God ons die kracht sal gee om die reese te gaan verslaan nie. Ons kerm en klaar, as dinge nie precies uitwerk, soos het ons pas nie. Ons is sleepvoetig in die geloof, en ons mor en murmureer. Ons is nie bereid om die 45-jarige pad ook dier die woestijn te stap soos Kaleb tot by die punt van oorwinning ja, ons maak politieke allianties maar wanneer ons ons politiek wil bedrijf ook sonder God gaan dit ook een muisbaar soos die Afrikaanse spreekwoord sê. Ha? Moe nie mor so sommige van julle nie, sê 1 Korintiërs 10 vers 11 al, toe Paulus met die kromkoppe daar praat in Griekeland. 1 Korintiërs 10 11, moe nie mor so sommige van julle nie, want dit is die rede waarom God die doodsengel gestuur het om hulle dood te maak. Al hierdie dinge het met julle gebeur as een voorbeeld vir ons en is neergeskryf om ons te waarskie, sê vers 11. Ons wat hier in die einde van die wereldgeschiedenis leef, daarom as julle dink, julle staan sterk, moet julle oppas dat julle nie ook tot de val kom. Onthou, die versoekinge wat oor julle pad kom is nie uniek nie, maar ander ondervind het ook. God is getrouw. Hy sal keer dat die versoeking te sterk vir julle word. Midde in hierdie versoeking sal God vir uitweg sorg, so dat julle kan volhou, so dat ons by hulle kan leer. En ek wil jou beloof dat daar baie te leer is by ou Kaleb. Net soos Paulus in 1 Korinthe 10 vers 11 hierdie woorde gesê het. As jy nou gaan lees wat is die achtergrond van nummer 13 in die Oud Testament, lees ons hoe die Heere Israel verlos uit Egypte, hy leie hulle met die Evanse ompad dier die Rietsee, by die Rietsee vernietig hy die Egyptiese leer op die uh, waans wat achter hulle nakom die see maak toe, vandaar af gaan hulle na die Sinai woestijn, waar die heren vir hulle die tien geboeie gee, en die voorskrifte vir die bouw van die tabernakel, vandaar af reg uit na die beloofde land Kanaan. God mors nie tyd om sy volk by die beloofde land uit te bring nie, en op die walle van die Jordaan rivier, gee die heren aan Israel die opdracht om een man uit elke stam te gaan kies as verkenners wat die beloofde land moet gaan ken. Nou sê vers 3 van nummer 13, dat hierdie man een leiers onder die volk was. En hulle opdracht krijg in vers 18 tot 20 van nummer 13. Daar staan, trek dier die Suidland 
trek op naar die bergwereld, bekyk die land, hoe dit is, en of die mense wat daar woon sterk of zwak, min of baie is, of die land waar in hulle woon goed of slecht is, en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vruchtbaar of skraal is, of het bome het of nie, doen jullie best om van die land se vruchte saam te bring, en dit is precies wat die mannen toe doen. Hulle begin aan die suide van die land, na by die rooisee, en vandaar af stap hulle al noordwaarts om die land te verken. So met hulle reis, kom hulle by een plek met die naam van Hebron, waar die Enakite woon. By die Eskol spruit, snij hulle een druivetros af, wat so groot was, dat twee manne die druivetros moest dra. Na veertig dae, keer hulle terug na die volk met hulle rapport, Ons het in die land gekom waar jyne jy ons gestuur het. Dit loop oor van melk en jyning en hier is van sy vruchte en hulle wees die vreselike groe druivetros. Maar die mense, daar is een maar, vers 28 van nummer 13, maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak die reese daar gesien. Die Amalakite woon in die Suidland, die Tite, Jebusite en die Amorite in die bergwereld en die Kananite by die See en langs die Jordaan. Groot verslag. Dis een land wat oorloop van melk en jyne. En hier kom die verspieders terug en hulle bevestig, dit is die land. Dis die land. Dis die plek wat oorloop van melk en jyne. Dis die plek wat die jyne nog altyd vir ons in gedachte gehad. Maar, dat is altyd een maar, nee? maar, 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 sê hulle die mense wat daar woon is sterk, hulle stede is versterker die nasate van Enak die reuse woon daar. En nou kom Caleb in die prentje, eerste keer wat ons lees van Caleb. Caleb staan op en sê, nummer 13 vers 30, ons moet beslis optrek en die land een beslis, een besit neem, want ons kan dit doen. En die ander tien manne raak driftig, sê nee, ons kan nie, want hulle is sterker as ons. Dan begin die ander manne die volk opsteek door een slechte gerug te verspreid. As die waarheid dan nie werk, verspreid een voudige story wat die heeltemal waar is. Dis so oud soos die berge, wat dan die waarheid net so ou evense draaikie geef. En so, lees ek in nummer 13, draai die 10 manne die volkse opinie teen Mooses en Joshua en Kale. Jy weet wat my vreselik interessant van hierdie verhaal in die oud testament in nummer 13 is, is die feit dat die, die mense met hulle eie voete in die land gestap het, wat God hulle geruime tyd aan hulle beloof het. Daar in die nieuwe land sien hulle met hulle eie oor, Dit is rarig soos God beloof het, die druivetrosse so groot dat twee manne een druivetros moet dra. Met ander woorde, hierdie manne bevestig Godse beloftes is waar. Dis een land wat oorloop van melk en jening. Maar, hulle is nie bereid om God te vertrouw dat hy hulle sal help om die land in besit te neem nie. Die feite is daar, die kennis is daar, maar die geloof en die vertrouwe in God ontbreek. Is dit nie waar van ons in Suid-Afrika op die oomblik nie? Is dit nie waar van baie van ons as kinders van die Heere in die kerk nie? Huh? 
Ons sien, dis een land wat oorloop van melk en jening. Man, hy loop oor van Limpopo tot by Kapen, van oos na wes in Suid-Afrika, waar ons beklui. Die een wil dit, die een wil dat. Ek wil amper sê, nerens of amper nerens of bitter min, hoor jy van ons leiers in alle politieke partijen. Wat sê maar, God is een beheer van Zuid-Afrika. Ja, hulle sal mooi brooikies bak oor geloof, soos in die ou daar, vroeger jare, as een leier gesê het, ons gloon die almachtige, maar dier Jezus Christusse genade, die krachtige werking van die Heilige Gees, God die Vader, dit hoor jy nooit nie van die president nie, jy hoor dit nie van die kabinet nie, jy hoor dit nie van volksraadslede, van parlementslede, van alle partijen, hier en daar dalke ou stemmiekie. God kom sê vir ons, Suid-Afrika is een land wat oorloop van melk en jening, van Kaap tot Messina, oos tot wees. Sy beloftes bevestig dit, maar ons grijp mekaar aan die keel en ons brand af, en die ander beloofde oorlog is om die draai. Die feite is hier, die kennis is hier, maar die geloof en die vertrouwen in God ontbreek ook in Suid-Afrika. En die kerk praat oor dit en dat, hou vir vergaderings en synodes. Dis is die ou story, ons strui oor die tosselkies en die klokkies aan die priesters, sy toegaas, in plaas om in te duik. Ja, hier en daar is daar wonderlijke dinge wat gebeur. Waarom lewe ons in Suid-Afrika een lewe oorwinning in Christus? Daar is een volksvergadering wat geroep word, de nummer 14, is nou een lang story. En Mooses en Aaron en Joshua en Caleb val voor die volk op hulle knieën en skeur hulle kleren en pleit by die volk om het geloof uit te stap en God en sy beloftes te vertrouwen. Maar die volk het klaar besluit, hulle wil nie, hulle gaan nie, want hulle glo nie dat God dit kan doen, dat hulle die beloofde land kan binnentrek. En God word so kwaad vir hierdie blatante ongeloof van die volk van Israel, daarin nummer die waar is dit nou, nummer 14 vers 1 tot 4, hoor wat gebeur in Godse hart, nummer 14 vers 11 sê, die Heere het vir Mooses gesê, hoe lang gaan hierdie volk my almag bly onderskat, hoe lang gaan hierdie volk weier om op my te vertrouw, ten spuite van al die wonders wat ek onder hulle gedoen het, hoor jy wat maak God woedend, ha? nummer 14 vers 11, in die Hebreeu staan het letterlijk, God het woedend geword. Wat maak God woedend? As jy sy almag onderskat, as jy God nie vertrouw nie, ten spuite van al die wonderlijke dinge wat hy al vir jou gedoen het. Hier in Suid-Afrika op die oomlik, wat ons uit mekaar uitval, letterlijk, Wat maak God woedend? 
as die kerk sy almag onderskat. As die kinders van die Heere nie in oorwinning in Christus lewe, as ons God nie vertrouw, ten spuite van al die wonderlijke dinge wat hy vir ons gedoen het, daar en dan besluit God in nummer 14 dat hierdie weerspannige volk nie die beloofde land sal binnengaan nie. Hulle ongeloofige weerspannigheid met mekaar en onrus en al die dinge diskwalificeer hulle om die beloofde land binnen te gaan. Hulle sal nie die beloofde land binnen gaan. Die volk draai net daar op die walle van die beloofde land om om in die woestijn rond te trek vir 45 jaar, hoe kon het so lang, totdat daar die geslag van ongeloofiges uitgewis is en allemaal dood is. Vers 24 sê in nummer die 14, omdat my dienaar Kaleb een ander gesintheid het, en my getrouw gevolg het, sal ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het. Nummer die 14 vers 24, en sy nageslag sal het in besit neem. Stel vir jou een oomblik Kalebse posiesie voor, hy die bergwereld by Hebron gesien, hy het sy hart op die beloofde land gesit wat God beloofde, hy was bereid om in geloof uit te stap en in oorwinning dit sy eie te maak, maar hy moet saam met die volk omdraai terug woestijn toe vir 45 jaar, Kaleb het niks gedoen nie, Kaleb is die slagoffer van sy medevolksgenoot is een ongeloof, Wat doen hy terwijl hy vir 45 jaar dier die woestijn moet strompel? Kaleb loop nie en kerm en kla nie. Kaleb loop nie en murmureer dier die woestijn nie. Kaleb bly gefokus en die Heere beloof. Ek sal my beloftes gestand doen. En allemaal gaan dood rondom Kaleb. Is naderhand net die klomp jonge wat om Kaleb oorblij. Al die ou manne al die ou knorknoppe, doodgegaan. Maar daar is een ding wat vir Kaleb op sy voete hou. Dit is die beeld van die bergwereld by Hebron. Dit hou vir Kaleb op sy voete. Die visie wat hy gesien het, die bergwereld by Hebron, wat hou vir Kaleb op sy voete vir 45 jaar om nie te klaan te moor in die woestijn, die belofte van God, dat het syne sal word. En toe die klomp weerspannige jode, die murmurerende, klaande, bekleierige, woeste lot, die geslag in die woestijn uitgesterf het, toe trek hulle terug na die Jordanere vierzennemerie. En God bevestig sy verbond met hulle, en hulle word weer besnui. En toe hulle uiteindelik, die Jordaan rivier oorsteek, na al die ou lot klaande weg is en dood is, na 45 jaar, vech Kaleb nog 5 jaar geduldig, saam met Joshua en die volk, om die nieuwe land skoon te maak en al die vijandige volke te verweider, die Ammonite, die Amorite, die Rafaite, en die Philistijn, al wat die Philistijn is. Die land word skoon gemaakt van die vijandige volke, en die land word verdeel en aan die Israelite gegeen. En dan sê, ons lees het in Joshua 14 vers 6 tot 15, een dag staan daar een man wat klop aan Joshua's deur, wie stap in by Joshua? Kaleb. En Joshua 14 6 tot 15 sê, 
Toen die mense van Juda en Joshua na Joshua toe kom, in Gilgal het Caleb die seun van Jefun, a Kenasiet, vir Joshua gesê, Jy onthou wat die Heere vir Mooses, die man van God oor jou en oor my gesê het, en ha, onthou jy dit? Ek was veertig toe Mooses die dienaar van die Heere vir my gestuur het, om die land te verken. Ek het dan om verslag gedoen soos ek sake gesien het. Maar my medeverkenners wat saam met my gegaan het, het die volkse hart laat verstijf van angst. En ek het die Heere my God getrouw gevolg, ten spuite dat hulle nie die Heere gevolg het. En daar die dag het Mooses met de eed beloofde. Die gebied wat jy deurstap, sal jou en jou nageslagse permanente besitting wees, omdat jy volhard het in jou trouw aan die Heere my God. Huh? Ek is nou een man van 85, sê Caleb vir Joshua. In vers 11 sê, maar ek is vandag nog net so sterk as die dag toe Mooses my uitgestuur het. Die kracht wat ek toegehaad het, het ek nou nog. Ek kan nog gaan oorlog maak en behouwe terugkom. Gee my nou asjeblief die bergwereld, waarvan die Heere daar die dag gepraat het. Ha? En daar stap een 85-jarige ou man, in Joshua se kantoor in, as ek het so kan sê. Maar moet nie dink, Caleb, die 85-jarige man, stap met de kiri in nie. Hy het een glimmende swaard aan sy sy. Daar is die moegheid en tamheid in sy oor, sy oor vlam, daar is vuur in sy hart. Hy loop die geboe nie, hy sta recht op. Die 45 jaar in die woestijn wat achter Caleb le, het om nie gebreek nie. Dit het om gelouter. Dit het om voorbereid vir hierdie een groot dag, die dag wat hy die reese, die enakiete uit die Hebron kan verwilder, so dat die Heere sy beloftes in sy leven waar kan word. Daar die dag is vandag. Joshua, geef my toestemming dat ek kan gaan, asjeblief. Hoor hier kry jy die prentje van hierdie lang story wat ek verduidelik vandag. Hier in Suid-Afrika waar als brand op die oomlik. En so bitter men luiers. God vertrouw. Hulle sê dit nie. As jy bereid is om jouself onvoorwaardelik in Godse hand te plaas, as jy die Heere met jou jylle hart en jou jylle siel en jou jylle verstand dien, dan word jy deel van die koninkryk van God in Suid-Afrika. Ongeacht wie jy is, of jy nou wit, bruin, see, pink, geel, groen, maak jy saak. En God sal in jou die Hebron gee, God sal die erfdeel vir sy kinders gee, een eie deel, in sy koninkryk, waarvoor jy verantwoordelik sal wees, om hom te dien, en mekaar lief te hee. Ja, daar struikelblokke op pad, na jou jebron toe, en niemand het beloof, dat dit jy eenvoudig en makkelijk sal wees nie. Min mense sy pad, na sy jebron is geplafai, maar God verwacht van jou, en my, om een geloof, onwankelbaar vast te bly, Vertrouw op die beloftes van God. Al leid jou omstandighede op die oomlik asof dit nie meer moendlik is dat God sy beloftes kan waar word, verwacht God van jou en van my onwankelbare vertrouwe en geloof. Al is jou levenskracht bezig om af te neem, vraag God vanmorgen, bly gefokus, ten spuite daarvan dat Suid-Afrika van Kaap tot Messina en Oos na West brand. 
hou moed, skep moed, hé hoop, totdat God sy beloftes laat waar word. Hoor jy net so terloops, weet jy waar is Hebron, die berg van Kaleb vandag, in die wereld, in 2023, dis Jerusalem, dis die stad van koning David, Hebron is Jerusalem die plek waar ons hier Jezus gekruisig is, en Kaleb, Kaleb was die groot skakel, in Godse ketting, wat ons die koninkryk van God noem, en so is elkeen van ons, wat vir ochend hierdie boodskap hoor, en ek weet, is nou een lang boodskap, kruisig my maar daarvoor, het maak jy saak, wees getrouw, moet nie moedeloos word oor jou omstandighede, maar hou jou oe op Jesus as die een wat voorloop, werk saam met God, leef uit sy woord, Hou op om te murmureren, te kla en in wanhoop vast te val. Staan soos Caleb toe hy by Joshua kom, nie met een kiri, een krom van ouderdom, maar met een glimmende zwaard om die oorwinning jou net te maak. Ek het net nou begin om te vraag, waarom kry ons het hier om een leven van oorwinning in Christus te leven in Zuid-Afrika op die oomlik nie? En die antwoord is eenvoudig volgens hierdie story wat ons gehoor het vanmorgen uit nummerie. Dis gevolg, die gevolg van ongeloof. Ons is bereid om te gloe in een land wat oorloop van melk en jening, ons dierbaar Zuid-Afrika. Maar ons is nie bereid om te gloe dat God ons die kracht sal gee om die reese te verslaan. Ons kerm en kla as dinge nie uitwerk soos ons het wil hee, soos het ons pas. Ons is nie bereid om die 45 jaar pad van God dier die woestijn te stap tot by die oorwinningspad. Mag die Heere God, dier sy genade, ons die geloof op niet gee om te sê, Ek gloe in God die Vader, die Seun, die Almachtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, dier die krachtige werking, van die Heilige Geest.